0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 1, 2, 3 geht es um den fünften Grund, in die Kirche zu gehen. Es ist das richtige Verhältnis zu Gott. Gott ist die Wahrheit. Das heißt, wenn wir in Weisheit die Wahrheit suchen, dann werden wir näher an Gott wachsen. Die zehn Gebote werden im Allgemeinen auch von Atheisten akzeptiert, da sie wahr sind. In anderen Worten, sie stimmen mit der Realität überein. Die Frage aber, die sich viele stellen, ist, wie unser Verhältnis dieser Wahrheit Gott gegenüber sein sollte. Welches Verhältnis zu ihm ist denn, Wahr und real. Ist Gott ein Kumpel oder ein strenger Lehrer oder Richter? Wenn wir uns mit all unseren Problemen an ihn wenden sollen, ist er dann ein milder Großvater, ein Therapeut oder sogar eine Müllkippe? Wenn wir gesündigt haben, sollen wir dann leichtherzig vor Gott stehen, um ihm zu zeigen, wie total wir an die Vergebung glauben? Oder sollen wir unser Herz zerreißen und Asche auf unser Haupt streuen? Da Gott ja unser Vater ist, was bedeutet es dann im übertragenen Sinne, ihm zum Vatertag eine Krawatte zu schenken? In vielen Dingen, die wir uns für unser Verhältnis zu Gott vorstellen, finden wir leicht etwas Falsches. Eine Faustregel scheint es nicht zu geben, wie wir uns zu verhalten haben, und doch ist die Bibel voll von Anweisungen und Richtlinien. Wenn die Sichtweise sola scriptura wahr ist, also dass die Bibel jede glaubensrelevante Information definiert, dann ist es die Aufgabe jeder Generation, die Bibel zu erforschen und herauszufinden, wie wir uns in diesem Jahrhundert Gott gegenüber verhalten sollten. Martin Luther hat zum Beispiel herausgefunden, dass das gesamte alte Gesetz, das den Juden gegeben wurde, für Christen nicht mehr gilt. Wir halten uns nicht an die zehn Gebote, weil ihr Bruch eine Strafe vor Gott nach sich zöge, denn das tut es durch Christi Opfer nicht. Nein, wir halten uns an sie, weil sie eine bessere Gesellschaft produzieren. Unser Verhältnis zu Gott ist also nun getrennt zu unserem Verhältnis von der Welt, es ist also nicht mehr objektiv wahr oder real. Die realen Folgen von Gehorsam oder Sünde sind unerheblich geworden für unseren Glauben und nur noch wichtig für unser Erdenleben. Doch wenn wir über diesen Tellerrand hinausschauen, dann sehen wir, dass Christus eine Kirche gegründet hat und ihren Anführern gewisse Rechte und Pflichten übertragen hat. Eines der Dinge, die die Kirche getan hat, ist, einen ganzen Haufen der Lehre aufzuschreiben. Doch das kam erst später. Zuerst haben sie das christliche Leben in Gemeinschaft gelebt. Das Wort, das für die Juden und frühen Christen so wichtig war, ist der neue Bund. Ein Bund definiert, wie die Bündnispartner sich zueinander zu verhalten haben. Also, Insofern das Leben eines Christen mit der Lehre übereinstimmt, lebt er im Neuen Bund. Und ein anderes Wort für Bund ist Testament. Und nachdem die frühen Christen das Neue Testament erlebt und gefeiert haben, haben sie auch einen Teil davon aufgeschrieben. Einer der Autoren war aber so weise dazu zu schreiben, wenn wir alles aufschreiben würden, hätte die ganze Welt nicht genug Papier für dieses Buch. Wenn wir also das Neue Testament leben und verstehen wollen, dann ist das Lesen des davon aufgeschriebenen Teils ein wichtiger Anteil davon und den Rest lernen wir, indem wir zur Liturgie gehen. Nach dem Prinzip der Inkarnation ist der christliche Glauben nicht alleine eine intellektuelle Zustimmung im Gehirn, sondern dass er in Taten sozusagen Fleisch werden muss. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Kirche ist es also, die die Lehre des Bundes, die Anweisungen, wie wir Gott gegenüber leben sollen, in sich trägt und lebt. Das Zweite Vatikanische Konzil schreibt das Folgende. In der Liturgie, besonders im heiligen Opfer der Eucharistie, vollzieht sich das Werk unserer Erlösung und so trägt sie in höchstem Maße dazu bei, dass das Leben der Gläubigen Ausdruck und Offenbarung des Mysteriums Christi und des eigentlichen Wesens der wahren Kirche wird. Und zwar so, dass dabei das Menschliche auf das Göttliche hingeordnet und ihm untergeordnet ist, das Sichtbare auf das Unsichtbare, die Tätigkeit auf die Beschauung. In der irdischen Liturgie nehmen wir vorauskostend an jener himmlischen Liturgie teil, die in der heiligen Stadt Jerusalem gefeiert wird, zu der wir pilgernd unterwegs sind. In der heiligen Liturgie erschöpft sich nicht das ganze Tun der Kirche, denn ehe die Menschen zur Liturgie hintreten können, müssen sie zu Glauben und Bekehrung gerufen werden. Denen aber, die schon glauben, muss sie immer wieder Glauben und Buße verkünden und sie überdies für die Sakramente bereiten. Sie muss sie lehren, alles zu halten, was immer Christus gelehrt hat. Dennoch ist die Liturgie der Höhepunkt, dem das Tun der Kirche zustrebt und zugleich die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt. Denn die apostolische Arbeit ist darauf hingeordnet, dass alle, durch Glauben und Taufe Kinder Gottes geworden, sich versammeln, in Mitte der Kirche Gott loben, am Opfer teilnehmen und das Herrenmahl genießen. Dies waren ein paar wenige Sätze, die ich aus Sacrosanctum Concilium herausgepflückt habe. Mit voller Absicht kommen wir als Volk zusammen vor Gott. Wir beten ihn an, wir singen, wir bereuen unsere Sünden, wir bringen ein Opfer dar und dabei gedenken wir seinem Opfer. Wir hören ihm zu und wir setzen uns an einen Tisch mit ihm. Wir tun dies, weil es würdig und recht ist. Sacrosanctum Concilium hat angemerkt, dass die Liturgie auf der Erde ein Vorgeschmack auf die himmlische Liturgie ist. Die Offenbarung des Johannes beschreibt das neue Leben im Himmel so. Sie ruhen nicht bei Tag und Nacht und rufen, heilig, 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 ist der Herr, der Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung, er war und er ist und er kommt. Und wenn die Lebewesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank erweisen, dann werfen sich die 24 Ältesten vor dem, der auf dem Thron sitzt, nieder und beten ihn an, der in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre goldenen Kränze vor seinem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, unser Herr und Gott, Herrlichkeit zu empfangen und Ehre und Macht. Denn du bist es, der die Welt erschaffen hat, durch dein Willen war sie und wurde sie erschaffen. Nicht immer ist es unserem Bauchgefühl aber klar, dass wir das Richtige tun. Wenn ich ein Klavierstück übe, gibt es vielleicht eine schwierige Stelle, auf die meine Finger noch nicht eingestellt sind. Wenn ich auch die Anweisung habe, welche Taste von welchem Finger getroffen werden soll, so fühlt es sich nicht sofort so an, als wäre es das Richtige. Dennoch muss ich dies glauben und es üben, denn nur so kann ich die Erfahrung machen, dass der Glaube berechtigt war. Solange ich zweifle, dass die Anweisungen richtig sind, wird es sich auch nie richtig anfühlen. Im Gegenteil, je mehr ich mich an eine andere Spielweise gewöhne, desto weniger wird die Vorgegebene für mich funktionieren und ich werde nie wissen, wie viel besser es für mich gewesen wäre. Was passiert also, wenn ich andere Gründe habe, in die Kirche zu gehen, aber nicht glauben will, dass jede Aktion darauf zugeschnitten ist, mir beizubringen, wie ich vor Gott sein soll? Nun, zunächst wird mir der Gottesdienst unverständlich vorkommen. Zufällig, willkürlich und zusammenhangslos. Schlimmer aber, wenn ich nicht übe, dann werde ich auch morgen noch nicht wissen, wie mein Verhältnis zu Gott richtig ist. Ich werde meinen Vermutungen nachgehen und erfinde meine eigene religiöse Praxis. Ich glaube, dass Gott uns keine Hinweise gegeben hat, wie Anbetung richtig funktioniert oder, nun, er hat den Israeliten außerordentlich detaillierte Anweisungen gegeben, aber dann hat er sich anders entschieden, alles vorherige aufgehoben und für falsch erklärt. Wir können jetzt also anbeten, wie immer wir wollen, aus dem Bauch heraus. Solche Rituale mit Weihrauch und Glocken, sowas steht vielleicht in der Bibel und das ist definitiv falsch geworden. Jemand, der diesen Grund nicht glauben kann, kommt nicht am Sonntag in die Kirche, um zu lernen, Gott anzubeten, sondern um anderen zu zeigen, wie gläubig er bereits ist. Sie halten sich für Lehrer und Reformer, die dem Rest der Kirche gerne beibringen, wie Glauben wirklich funktioniert. Mit alten Ritualen und Gebeten auf Latein kann das ja gar nichts zu tun haben. Im Leben der Heiligen dagegen sehen wir immer wieder, dass sie eine große Liebe für die Heilige Messe haben. Denken Sie doch während der nächsten Messe darüber nach, wie ein bestimmter Abschnitt uns lehrt, Gott richtig anzubeten. Und wenn dann noch Fragen bleiben, schreiben Sie sie an dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.